0: 同情的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力。跑走吧，哎，跑走吧。这是马克·图温国际影像团队在二零一九年所拍摄的纪念影像，这是为了纪念当年二二八事件在基隆巴堵火车站的血泪史。如同车站外228离难员工今念被所记录的，这是时任站长李丹修在内，共十七位台铁员工遇难的故事。回到一九四七年三月一号，几名驻守在奥迪的军人因为火车停驶的缘故，与站务人员及乘客发生冲突。事后，机动要塞司令部要求巴堵车站交出相关人的来制裁，但站长李丹修报告无法查出哪些人与军人发生冲突后，隔天便有一批军人率着军用卡车包围巴堵站。先枪杀四名台铁人员后，再带着包括李旦秀在内共十三名台铁人员回去协调，但是从此一去不复返。受难者遗族王杰坡先生忆起这段往事，他表示：小时候不知道事件的真实经过，日复一日等待，盼望父亲下班回家，结果等了几十年还是没回来。这老伯上班不明不白，安尼转失踪转无去，阮细汉也唔知讲老伯死个遮严重，未对起嘛唔知啊。一工等过一工一工等过一工，嗨，大家好，我是节目主持人王鼎玉，也是法拍网站主编。大家一定很好奇，为什么都二零二四了，我们还要来谈二二八等事件？很多声音都会这样说事情都过去那么久了，就算是国民党执政时期，他们也道歉了，他们也赔偿了。那为什么到了二零二四年，每年还这样大规模举办追思或抗议活动，或发表追求历史真相或转型正义等言论？这到底是不是一种诉诸悲情，把二二八事件当成政治提款机的一种做法呢？其实啊，这种质疑还蛮多的，而且呢，随着网网络媒体的发达，哈，这个充斥在政治人物的时论发言之间。就像柯文哲哈，他曾经说过。在面对复联会建筑是否要拆除的时候，他就说：“如果处理复联会，我有两种态度。你现在预售它，以后会再发生其他负面的。”<笑>另外，处长会曾经也公布中正纪念堂园区转型方案。时任国民党主席、现任立法院副院长的江启臣，还有现任台北市长蒋万安，只是认为所谓转型正义，只不过是转移政治焦点的种种做法。执政者他不喜欢的、哦、他就把它拆掉。甚至炸掉等等的，那跟这个塔利班有什么不一样？民进党这个时候还借由促转会进行政治的操作，其实也根本是在转移。现在疫苗完全不够，而促转会成立之初，他们的副主委张天清的中场事件，更是把转型正义等于打击政敌的标签贴好贴满。促转，促进转型正义的。所谓的超然中立的机关，居然沦为政治的打手。然而，当上面的想法包含现在很好就不用管过去，甚至把228反对国民党跟选举胜败通通绑在一起，这样无疑形同模糊了国际社会对于转型正义的普世价值。其实也实质剥夺了被害者及其家属知道真相的权利，给了加害者有回避自己责任的空间。那么更别说未来的世代。从此而后就没有新的资讯跟余力去省思二二八等事件，或者是威权统治在白色恐怖历史上的种种意义。所以喽，如果我们不去处理转型正义，在二零二四年继续往下来探讨的话，到底会怎么样呢？我、哦、这边引述一下郑大一号老师分析汉纳尔兰的观点，曾说过，在未经真切的反省就让历史翻页的话，会让支持极权主义的条件以另一种较为温和的方式持续运作。要么呢，遁入到思想文化里面，潜移默化变成我们脑中的想法了；要么呢，哈，更遁入到好更深层的哈社会制度伺机而动。比方说我们的大义民主，那这样的运作呢，也就容易让未来世代，就是后辈，无法理解到过往种种的哈不公不义，那进而就无法号召大众来向过去来追究责任。毕竟这个责任还是空白的，那也就很容易在未来呢，让类似的灾难和透过我们的民主机制哈再起。2019年，郑丽君还在当文化部长的时候。在某一天，他出席关怀人员的春节参会，当他逐桌向呃研究人员来寒暄敬酒的同时，瞬间被也是资深艺人的郑慧忠横赏一巴掌。当旁人询问郑慧忠为何出手的时候，他是这样回答的：因为他推动废除中正纪念堂，前人重视，后人乘凉，他一点都不感恩，这种人我这样打他算是刚好而已。所以，透过这样的一个故事，我们可以看到，若不去处理转型争议的问题，人们对于历史记忆的观点就可能会有歧义。有了歧义，就容易产生争执、产生冲突，甚至在真相不明的时候，那么在过去有人权争议的相关人等，也可以哈趁势哈来进驻公权力的大位。比方说，侯友谊在竞选新北市长开始的时候，正南荣基金会董事长郑主梅就有这样的质疑。当年在警政署具体郑南荣的计划里面，其实是有三个方案的，有最平和的方式，等待郑南荣自己出来；也有最激烈的方式，是用军警以及政报等强力的形式去镇具体他。我想请教侯市长，不知道你是不是还有印象？当时候是怎么样做出这个决定的呢？我相信民众自有一定的公平，我尊重。所有人的观点，我最重要的，我现在要好好的为人民努力做事。因为就连宪法守护者这样拥有美名的大法官，也会碰到哈这个有人权疑虑的人士想要来担任的这样的一个状况。这个故事发生在二零一五年。司法院大法官有私人的任期即将届满，防务部决定推荐司法官学院院长林辉煌出任大法官。不过，由于林辉煌是美丽岛事件时期起诉被告的军法官，这样的身份也引发人权团体反弹，质疑林辉煌至今还没有公开来反省，根本不适合担任守护宪法的大法官。说到底，如果我们都不去管管转型正义的事情，那更别说我们受害者及其后代的苦痛就没有办法因为真相而获得宣泄。如同我们之前谈到的巴堵事件，彝族王杰坡先生日夜啊这样等待，也等不到父亲下半的真相。大家还记得他话语中的悲伤以及无奈吗？所以呢，只要受难者及其彝族的创伤还在凋零中等待平反，又或者是说我们在保障媒体上经常看到崇拜过去威权、漠视法治的文化，仍在这块土地上不时的蔓延。那大众在情移中依旧察觉不到过去加害者打压一级的动作，而让我们只能在许多国泰民安的叙事当中心存感激，不断的鼓吹哦、啊、过去谁谁谁做最棒。那我们就有必要一直去发掘历史，来共同透过对话，省思当年人性挣扎所刻画的点滴意义，并且接棒传承下去。这就是一个起身来捍卫民主社会的行动，来回顾过去爬梳意义，并且向未来一起反省。以上就是2024年为什么我们还要来谈转型正义的原因。好，那说了那么多关于转型正义的事情，那政府迄今到底为了转型正义铺成了多少制度，让所有人都能够建立一个大平台，然后彼此来讨论呢？到底做了多少？还有哪些还不够？这是我们下一段要来聊的。这集我们来谈转型正义吼，政府做了什么？那还差了什么？首先，我们先定义一下什么是转型正义吼。转型正义的理念在台湾呢，哈一个普遍的说法就是三个面向，就是如何补偿受害者，如何去对待加害者，那第三个就是如何以真相为基础去保存大家好可以共同接受的历史记忆。那这些转型正义的面向合起来的共同目标，就是希望在一个啊、呃、过往受到威权统治的社会当中，逐步去建立一个呃新的民主文化，并且呢让各个族群人都能够和解共生。那政府在面对到转型正义的需求之下，哈、啊、过往做了什么东西？这边可以从检严开始讲起，所以这个断代史呢，可以从一九八七年一路讲到现在的二零二四。首先呢，第一个区块呢，也是从一九八七年到呃，西元两千年。那一九八七嘛，当然是解严后。那两0年呢，就是就是政党轮替。那在这个解严后到政党轮替前之间呢，啊，政府是慢慢的开始打破一个禁忌，就是不能谈228的这样的一个政治的一个算是智库。那这样的这个智库打破之后呢，哈，开始做一些补偿啊、道歉啊，还有恢复名誉的一些动作，让受害者呢能够慢慢走出所谓的维权的阴影。不过刚刚提到一个关键字哈，补偿这个字哈是有非常大争议的，因为补偿这两个字哈。呃，从呃一般的呃世俗的角度来听，会觉得说，诶，好像针对过去的一个受害来给予金钱的填补，但是这个补偿在法律上呢其实是天差地别的，因为我们有另外一个相对的词叫赔偿，所以在之前228事件处理及相关条例，它是用补偿条例作为它的命名，而补偿它的差别就在于说，国家认为说这是一个好大时代的悲剧，那国家为了弭平这样的一个好伤痛，所以呢就自掏要不要来付钱，这个叫补偿。那跟赔偿在哪里？我们说车祸哦，撞到人啊，你这个故意或过失害别人受伤了，所以呢，你要赔偿给别人，因为那是你的不对。所以补偿跟赔偿呢，好、哦、就着重在国家到底有没有自认自己是错的。那在威权时期解严之后，哈，那在政党轮替前，因为国民党是多数嘛，所以在一开始在制定这个条例的时候，确实是用“补偿”这个字在帮忙做相关的、呃、命名。但是这个用词哈，在呃许多知道法律用语的内行人里面呢，就觉得怪怪的，所以呢，也后来才慢慢透过不断的争取，哈，改成赔偿条例哈基金。那接下来进到政党轮替后，到二零一六年在进行二次政党轮替之前。好，那在这之间呢， 2 0 0 0年到2016年之间呢，由于呢呃立法院嘛哈，它多数还是国民党为主，所以在推动相关法制上还是有点吃力的。不过在这个时期呢，转型正义这四个字呢，开始慢慢好浮现在呃公共议题的讨论之间哈，大家开始有一个共同的方向啊。过去就是希望能够米平受害者这样的一个心声，慢慢扩大到好呃刚才所说转型正义的不同面向。好，所以在民间社会呢，不断的开始去收集一些档案，对于各式纪念场址的保存，也开始慢慢有意识，好，开始去好公司协力，好很多呃转型正义的推动。那但是哈，这样的一个努力呢，仍然欠缺国家用制度以及一个大笔预算，好去支撑这样的一个现象。所以到下个段代， 2 0 1 6年到2021年左右。这个断代呢是啊、呃，蔡政府政时期开始。由于呃，民进党开始在立院方面呃取得多数，所以相关的法律制度也可以开始推动。这边帮大家整理一下几个比较著名且重要的哈、哦，包含了像是党产条例要去追讨威权时期不公不义的党产，再来还有国家人权博物馆组织法。好，这个博物馆的组织法，它的重要性是在于说，国家成立一个中央等级，一个大规模去回顾威权时期种种人权事件的一个博物馆，去典藏这样的历史记忆。接下来还有促转条例，这边大家会详细说。那促转条例当然也催生了所谓的促转会。当然还有一个哈历史记忆核心的一个出处就是政治档案。哈，如果你不把这些呃过去涉及到人权问题的档案把它保存下来，那我们对于历史记忆的爬梳也是无从开启了哈。所以呢，这个回到我们刚刚讲的一个词叫促转条例。所以促进转型正义条例呢，哈吴宁是哈。促进转型正义当中一个非常核心的条文，因为它催生了一个组织叫促转会，全名叫促进转型正义委员会。那这个委员会呢，它是一个哈暂、啊、时性的任务型的组织。它在当时设立的时候呢，哈、啊、想要推动几个大的方针来完善刚才讲的转型正义的面向。所以帮大家来简介一下促转会几个大的组织，它有四个好、啊、重要的组别。第一个是还原历史真相组，所以当然是要去爬书、各式政治档案。各位要知道哈。啊现在，呃，过去不比现在。我们在数位化的当代，很多资讯都是一点即通。可是过去还有毛笔写的东西啊，用人工写的文字，你要逐一透过人工去判断，这是一件不小的功夫，并且还要把它上网数位化。好，所以还原历史真相组呢，花了非常大力气在爬书过往的哈、啊，关于人权事件的这个政治档案。那其次，第二个组别是当时留下很多威权象征嘛，好、啊，所以比方说不易遗址。啊、哦，这个不义只是一个专有名词，它描述的就是在全台湾各式涉及到人权争议的哈、哦、种种的一个算是古迹。那比方说最知名的，就是军法法庭，也是现在国家人权博物馆的现址。啊、哦，当时就审判了美美丽岛大审等一个著名的事件。那全台湾各地都有类似的这样的一个啊遗、呃、址。那统整起来叫不义遗址，哈、哦、义义气的义，好、哦、就是不公平发生事件的一个地方。好，那第三个组别是哈贫、哦、富司法不法柱，这个组别呢，当然就是过去有许多的冤案。好假错案，好比方说啊，我只是念读书，念个马克吐温的书，你怎么可以说我这个念马克思？你怎么说我念支持左派啊，这样有问题，所以就被抓走了。所以这样种种透过司法呃冤案的一个情况，在当代我们要透过新的一个仪式来平反过去的哈这样的司法不公的现象。所以呢，这边会涉及到被害者家属的权利的恢复啊，并且去判别说如何去针对加害者给予制裁啊。不过这块也是我们等一下买点伏笔的哈。平复司法步伐，这边可以分两个简单的小区块。被害者，我们把它重新恢复名誉，这是没有问题的，在当代做的很快，做的也很轻。可是加害者的处置，如何赋予他法律责任，这个则是当代哈非常欠缺的一个部分，也是非常棘手、引发容易引发政治冲突的哈一个部分。在最后一个组别，重建社会信任组，我们从智商还有心理学的角度可以知道，一个暴力事件发生，它不只是生理上获得创伤，在心理上也会留下非常巨大的啊伤痕。所以，如何在这么多年后，透过呃国家系统性的去拥抱、去接住这样的哈政治暴力的创伤，那这也是呃非常重要的，但是也是过往长期被为人所忽略、呃不为人知哈在阴暗角落的那种伤痛。好，所以初转会在。刚才所提到的断点，在2016到2021之间的哈，非常努力的哈，在呃被创出来之后，努力的做这些事情。不过刚刚前面提到，这是一个任务型哈，暂时性的一个呃机关，所以他必须要收起来。所以他这样创出来，一直到收起来哈，它的这个留下来的一些状况或者是任务，必须要交接。好，那再补一句，为什么这是任务型的单位？原因是好，要避免社会大众觉得说，好像国家长期做了一个组织在针对某一个呃，算是政党哈，做一个、呃、事后的追杀，或者为了避免这样的一个想象，所以这个组织在预设的时候就是一个短暂型任务型的工作。所以话说回来，转型正义不可能在呃五六年之间就一触可及啊。所以当这个任务型的组织好、呃、退场之后，身上所扛的任务就要交接出去给别的人来扛。那这边就进入到下个断点，这边进入到从2022迄今到现在的一个发展。那这个期间最主要的一个算是指标，就是促转会它有一些好总结的任务。那该如何让后后续的人去交接？这边如何来呃承接业务，就是好非常重要的问题。所以行政院呢，好必然毕竟是我们的好行政的头头，所以在这样的一个广大的金字塔之下。好、哦，目前的方针就是把过往的任务呢，哈、哦，拆开来。刚才讲处转会有几大任务嘛，对不对？现在呢，就把它拆开来，按照、哦、现行每个部门它、哦、主要的业务去做一个分配，很像在发扑克牌一样，哈、哦，你是哪一家，我、哦、就分哪一个牌给你，这样子。好、哦，举例，比方说刚刚提到呃司法不法要平复嘛，好、哦，过去的司法冤假错案，我们要给它翻转，并且去找寻加害者的责任。那各位可以设想一下，在现行政府部门这么多里面，谁最适合去做法律责任的一个探究啊？就可能就是法务部。所以呢，平复国家部法及识别处置加害者的部分呢，就未来哈就交给法务部来处理了。那刚刚提到嘛，重建社会信任组，在政府机关里面，谁啊他的专业最适合去处理有关于平复暴力创伤？那这个部分当然是哈，卫福部哈相对比较适合，所以卫福部就好呃扛下了所谓照顾政治受难者及其家属、政治暴力创伤的任务。那其他还有像是呃维权象征的竹理，这边就会跑到文化部身上，毕竟文化部它承担的就是文化政策及相关法规的研拟哈，甚至是文化资产及博物馆或社区营造规划等辅导的推动。那这样不一致的去处。或者是说威权象征的一个算是规划，当然就会好由文化部来统筹比较适合。所以总的来说，哈，我们现在从二零2二开始迄今这样的一个做法，就是说希望呢未来把促转的一个哈任务、促转的一个种种的方方面面的一个事项，交给现行各部门来处理。那未来要处理，未来要依法行政，所以我们需要许多的规范。那未来一个趋势，哈，现行的促进转型正义条例，它就会是一个基本架构。哦，就好像我们在学数学会有最大公因数，哈，这是众多转型正义面向当中一个最大公因数。这部法叫做《促进转型正义条例》，但是呢，如果我们真的要来处理，比方说法务部的加害者的责任的归属，那我们就需要加害者呃归属处理的一个专门的法规。那文化部为了要把不一致哈给统筹来规划，它也需要不一致的一个专门的法律。那外服部为了处理政治暴力的创伤，它当然也需要一个专门的法律。所以总的来说，目前哈在规划驻转的一个业务方面，它的法律依据将会是一部基本法带着各项专门法规的一个运作模式哈，母鸡带小鸭哈这样的一个做法来往前走。可是呢，哈大家可以想见而知啊。转型正义这四个字呢，哈，在好普罗大众的心中是一个比较艰涩，而且啊过去就过去，现在管他那么多做什么的一个一个念头。所以这个东西讲难听一点就没有票，没有票的前提下呢，哈，就很难在各项会期当中得到立法委员的青睐，以至于呢，目前在推动相关的专法方面，哈，是这个阻力重重。哈，并不是说呃政府机关没有推出草案，而是草案可能陆续都推出来了。哈，你可以去各项哈这个主管机关的网站去查询。把车实际进到立法院之后，哈，要活到呃委员们的。青睐，并且一读二读三读哈顺利挺进啊！不要受到呃不同政党的一个压力的这样的一个算是直选，那我想是哈非常难得的哈，这是有点困难的啦哈。这个东西争议那么大，怎么可能会没有人来问？怎么可能可以这么一口气好顺利的呢？所以相关的专法哈，现在还躺在我们的政府部门哈许久哈。这个迄今啊动作也不大。而在前面所谈及的呃促转的整个断代还有发展当中呢，啊大家应该也可以很清楚的听到有哪些事情是没有做好的呢？好，再帮各位复习一下面向，就是啊、呃，被害者的补偿或赔偿，或是加害者呃的一个责任的归属，或者是历史记忆的整理。那我觉得呢，在台湾目前转型正义，在被害者照顾这一块已经是做的相对好的了。毕竟我们从啊、呃、解严之后，有许多的精力都放在这个啊环节身上去做发展。然而，加害者的追究，好、呃，甚至是我们在所有转型正义的核心，也就是历史记忆的整合这块是比较欠缺的。所以接下来就有必要来谈谈。加害者追究到底该怎么往下走会比较好，以及历史记忆的整合该怎么处理哈会更加圆满。这边来谈谈未尽的细节。所以在转型正义中，目前比较做的还可以再加强的是加害者的追究。在民主转型之后呢，当代政府要如何去处理过去威权政府对人权的侵犯？那具体的说，呃，威权政府里面如果是发号施令的高层，我们对他处置这方面可能比较没有问题。但威权体制的建立或者是实施，并不是独裁者一个人的问题，或者是他一个人的一个霸业，他需要各个阶层的人一起来帮助他。所以，当我们要去追究侵害人权的责任，不管是政治、道德，甚至是法律责任，那我们到底要以谁为加害者，就会变成是第一个问题。啊，换句话说。嗯，国家跟社会都是由人民共同组成的哈。任何人只要在威权体制下生活，对于组织的运作跟成效，或多或少都会有责任。而为了让下一代更能够实际体验这样的历史工业，台东有一所叫军医实院高级中学，就有这样的一个拟真体验课。我看完课本之后，我觉得我好像只是在背东西而已，我自己没有感受，我没有办法教学生。但是如果是用拟真体验的时候，每一个人都必须要去扮演一个角色，所以他会进去某一个故事的脉络当中，学生可以比较能够感同身受。那在前述课程中的宪兵，也是实际去执行这样人权加害的第一线，他们啊也是汉德阿兰口中的平庸之恶。所谓平庸之恶，因为那些完成白色恐怖的，并不是那高高在上的领导者而已，而是广大的。啊，依附在呃执政系统下的公务员，他们资质可能不算优秀啊，而且多半很在意升迁，因此呢，啊，凡事听命于上级。不过，他们在下手时依旧会感到心寒。当时的气氛是不容许任何的质疑跟任何发问的状况产生。然后，因为这件事情也让我就是在接下来的一整个体验里面是处于一个非常恐惧，但是不得不服从的状况。呃，除了像同学所说，人在屋檐下不得不低头之外，为何这类宪兵的角色充斥在极权政府当中？这也是汉娜二兰在另外一本书《啊，极权主义的起源》当中提到的。他提到一种现代人的失根现象。换言之，忙碌的现代生活让人家只能出卖劳力才能够维生，所以在忙于维生之际，他与人员之间就便失去了连接。那失去连接之后，也就慢慢丧失了对于生命意义的追求及思考能力。所以这样一个犹如丧尸的一个生命当中，他为了继续活下去，找到依附的方向，他最后只能选择对强权唯命是从。那从此而后也并不再关心外在的事物。而集权国家看见社会当中每一个人如果是这样来过活的话，那他也很大方的哈，去掌握这样的现象哈，把他接手。于是呢，哈，也就顺势的哈，把每个人当做木偶来操作了。<对>就是我们会教他起立、蹲下，然后或者向右转、向左转，就是让你身上人民的习气退掉，你就变成一个不太会去思考、无意识的去 follow 这个呃这个领导者的声音。所以，透过前面的课程的一个体验，或者是汉纳尔兰的说明，我们都可以看清，在白色恐怖下的恶，其实不一定只来自上位者那样偏离常规的异常心态。我就是要啊，这个奴役人民，哈、啊，不一定是出于这样一个故意很直接的心态，有时候更可能体现于那些所谓奉公守法的好人，尤其是那些自认不带邪念。但是呢，好在行动之间，好无处不往地狱的哈这样的一些行动，那比起那些啊偏离常规的异常心态，其实对比来讲，它其实是一种对恶无感、麻木不仁的虚无心态。哦，简单来说，哈纳尔兰在二次大战的回顾或者是好呃文献的描述，其实好都很清楚的提到一个点：恶的作用，它其实不一定要靠外在的驱力，其实只要自己无知便可推动这样恶的作用的一个形成。好，那我们谈完加害者在白色恐怖时期他的一个种种面貌之后，那我们到底要如何具体去追究加害者呢？目前在全世界呢，哈，会有三种主要的做法。第一种当然就是啊，召开刑事法庭，用刑事追诉作为主要的手段。这边讲直白一点，就好像普通的杀人罪、强盗罪一样，哈，把罪犯带过来审判，哈，判你应该有的刑。所以呢，这个是要针对过去的人权侵害嘛，透过刑事追诉啊，带来一个呃审判的动作。不过这样的一个哈、啊、程序，往往也带来那些旧政权支持者的一个愤怒了哈、啊，这是它的副作用，使得哈、啊、这样的一个呃法庭的开审哈、啊，往往演变成是一种嗯事后来呃这个清算旧势力的一种仪式哈、啊，会有这样的一个批评。那除此之外呢？刑事裁判呢，尤其是针对这种威权时期加害者的一个哈找寻，并且呃归咎，其实它有几个难处啊。第一个就是它很难找到所谓完美的加害者。我们刚才前面有略略提过，加害者的面向其实是多元、很复杂的，它不是只有一个高高在上下令的这样的高层。为什么这么讲呢？原因是因为，比方说监狱里面如果要设毒气室来加害哈特定种族，那那些共谋跟高层哈想要弄毒气室的人，当然是非常可恶。那看到了哈，高层在旁边受卫的那些卫兵，那那看当然可能是袖手旁观，没有来做进一步阻止。那单纯执行，比方说呃监狱嘛，或毒气室嘛，他这些硬体来修缮的水电工，他如果知道他自己是来帮毒气室来修缮的，他来单纯执行，没有啊来呃碰到加害的人，到底算不算这个加害者的一环？这其实都是相当难判别的一个环节。所以，我们刚刚前面提到，他其实很难找到完美的加害者。再者，好，我们也很难去。具体的区分在陈平时期跟威权时期的那那个断点，威权时期往往是哈缓步的解体的，它不是哈这个很像我们吃搓冰哈，搓冰如果我们舍不得吃，吃慢慢的话哈，那个搓冰其实是慢慢化成水的，所以威权时期的瓦解就跟化成水没什么两样，它不会是直接从好一大块冰变成一整滩水，它一定会有慢慢消解的过程。而在这消解的过程中，我们要怎么知道还有没有加害者残存呢？我们又不是哈过了隔天哈，这个加害者体系就全盘消失啊，剩下好陈平时期的民主运作好，它不是一干二净的这样的二分法，所以剩下来到底是谁，如何去划定一个合理的、清楚的责任的界限，就非常非常困难。好，所以如果我们贸然的哈开始进行惩罚，那当然哈随之而生的也就是好无端的愤恨了。那无端的愤恨当然也无解于或者是无助于我们这个转型正义好所祈求的和和解共生。好，所以第二个做法呢，在地球上我们常谈到是和解。刚才的刑诉追溯模式，在历史上最经典的是出现在德国。那和解模式最经典的是出现在南非。那透过种种条件的赋予，哈，等于是诱因，让过去的加害者，哈，可以透过一些哈场合跟平台来诉说他过去做的事，借此换取哈法律上责任的豁免。所以呢，我们可以透过这样的角度来观察，为什么他要来透过这样的平台来促成和解？吴宁是希望加害者跟被害者之间呢，哈，能够哈向未来哈，可以重新打造新的关系，而不只是把加害者好送到牢里面去，把他关起来与世隔绝。他希望当下的社会哈，能够重新好互相拥抱，在不同族群之间。那第三种做法呢？哈，相对于刑事追诉或者是哈法律责任的豁免和解的部分，那另外一种呢，就是所谓的哈人事清查，也就是所谓的哈除垢。哇，这个讲除垢哈，怎么那么强烈呢？原因是因为呢，哈，在公部门哈，在呃转型期间，一定会有威权时期留下来的一些哈人跟啊这个啊职位，所以呢，在过渡到民主期间呢，哈，对于这些政府人士呢，尤其是过去与啊压迫体制直接相关的国安体系啊、司法体系啊、警察体系啊，甚至是民意代表，如果这些人。过去跟压迫体制哈是紧紧相牵连的，如果在民主时期还好，持续的留下来在位置上做事啊。不免哈那个难以洗脱所谓帮凶的哈负面的烙印，所以在啊进入到民主化之后，有没有必要好通过清查把它找出来，并且请他离开那个职位哈？这个就是地球上哈另外一种哈常见的做法，叫人事清查。那在嗯东欧体系哈还蛮常见这样的做法，最极端的国家之一就是捷克了啊。他们在一九九一年通过所谓的除垢法，意思就是说哈希望通过牺牲来完成哈人事体制的捷径。他们为什么说比较极端呢？哈，原因是因为呢，如果哈他们被发现有人在威权呃政府中哈担任情报系统啊，或者是县民啊，或者是好共产党里面的党工啊，那五年之内呢就不可以在啊，比方说政府啊、学术部门啊、供应企业啊担任某个层级上的职位。那这个除垢法啊，他做的那么极端嘛，所以在当时国内哈也引发很大的批评啊，就被说是猎巫行动，本质上就是以道德十字军的角度来包装所谓政治权力斗争的。所以呢，这个做法有很多哈，举凡像是刑事追诉哈，来喝大和解咖啡，亦或者就是所谓的哈除垢人士清查，这些在地球上在历史上，在世界上都有人这么来做。那至于说这些做法适不适合台湾呢？那我想哈，我们要先撇开一个这个常见的误解，在地球上，在历史上的做法，不见然是一个理想的标准值哈。不是说只要是哈建立了国家与社会，我们就应该依循的某种哈理念哈来做。这些模式，与其称之为模式，不如说它是一种啊既有的做法，但不一定适合哈不同社会文化历史为基底的哈每一个社会。所以呢，我们刚刚前面提到德国的做法或南非的做法，它其实不是一种啊这个既定的理想值或模式。啊，德国跟南非它其实也是经过一番取舍的，他们是按照他们自己在国内政治及社会现实的种种条件的考量，才找出他们所谓好、啊、最可行的方案。以德国为例，德国的这个文化里面哈，啊、长期经营在所谓的呃法价值的排序，他们认为人权这样的一个呃目的。人权这样的一个价值是所有哈这个国家运作当中最高的指标才对，所以呢，当过往哈到纳粹时期违反了这样的东西的时候，到进入到和平时期，当然要。把这个人权找回来，并且把过去的事情给推翻掉。那为了要彰显人权的价值，当然是要透过呃法院的机制哈、啊，来把这个责任理清，并且给予违反人权价值的人给予处罚。这是他们的法律价值很有江湖地位的缘故。那相较之下，南非不是说对法律不重视，而是南非在当时哈呃黑白种族隔离之下哈、啊，或者说之后，他们如果要进入到一个哈、啊、大和解的社会。就必须哈放下对于白人种族的一个追弃，否则白人种族也会感到好揣揣以以为不安呐、啊、哈。你如果在这个黑人掌权之后开始大张旗鼓想要把白人种族给干掉的这种哈气势出来的话，那社会一定是会揣揣不安的嘛。所以呢，南非并未像德国那样哈去援引一些人权作为和指标，反过来而是说想要哈把稳固社会当做好他们当下好最重要的一个方向。所以呢，说到底哈，转型正义到底怎么转？那个正义到底怎么样才会正哈？其实就是当代社会下如何找到一个具体妥协的一个哈中间值啊。所以它其实是各国都会有不同的。所以呢，我们呃在台湾要如何找到转型正义最正的方向？那就是要配合我们自己的历史脉络，在不同的价值之间啊搭配现实的磨合，才能够找出一个我们属于自己的正义。所以。回顾我们自己的社会历史或政治文化，在尤其当代二零二四年的今天，嗯，充斥着所谓的“蓝绿一样烂”或“蓝绿二斗”这样的一个形象的一个哈政治运作之下，如果我们哈这个直接哈呃一不做二不休哈，直接把德国所谓哈刑事追诉模式哈放到台湾，并且要求法院哈这个赶快做出判决，去要求加害人哈抓去关哈，那并没有这样子像德国一样重视法治的文化的前提下。我们就贸然这么做的话，那恐怕还需要更多的共识哈，才能够让未来的运作更加圆满。好，所以说到底哈，为了避免所谓欠缺历史感跟现实感，所谓的生硬的移植，这也、個、带到好，我们下一段哈，这个可以去讨论另外一个比较没有做好的部分。也就是说，转型正义呢，必须建立在多元历史跟记忆的同等之上。那我们到底该如何同整？哦，那引发的负面情绪该如何抚平？就让我们到下一段来讨论。这边要谈的未经细节，第二个是多元历史记忆该如何同整。那为什么我转型记忆需要去同整多元的历史记忆呢？这边就在于说，如果一个社会它里面有不同的国族认同或者是政党倾向。各自心中都有一把尺，自己对历史的集体记忆。所以，在这个前提之下，如果哈，另外一方比较强势，却一味的用他们的新的叙事来取代这些哈其他族群的哈对于历史的想法，那这样一定会产生争议的啊。尤其是呃，在台湾社会当中、哦，政党作为载体，它背后有不同的国族认同跟历史的想法，而这样的一个运作又会在哈表现在呃代议政治里面啊，国会啊，或者是呃政治攻防当中。所以在追求转型正义的同时，就不可能。跳过对于多元历史记忆的同正，否则呢？否则呢？不同记忆群体的哈对于被强行改变的愤恨情绪，就可能随时爆发。在现实考量上，我们也有平行怨念的哈这样的一个考量。好，这边可以借用中正纪念堂的例子，排除同正，转型正义。拍摄民众大喊口号，一名男子手持七弹枪冲进了封锁线。虽然蒋介石铜像对于某些族群来讲是北伐、抗战，甚至是对抗共产党的哈这样的英雄，但是白色恐怖受难者而言呢，哈那个庞人大物的建筑或是林肯式这样的伟人铜像，它本身的存在其实对这些受害者来讲就是一种侮辱。为什么要考蒋那尊铜像脱漆呀、欸？的就在这当中，这个应该要用铁刀啊。转眼间，伊调来通一个坑底也是正阿做好笑的代志。带头的理性青年诉求台湾建国理想，而且时间点特别选在日前二八大溪慈湖蒋介石陵寝泼漆案开庭的同一天。所以说，对于许多本土派的群组来讲，啊，蒋介石同乡的存在，他提醒了一个重要的历史教训，外来统治者，他所带来的种种灾难跟残酷，在现今台湾认同大家好主体性越来越高的前提下，这也成为很多人所谓心中过去悲哀的象征。那另外一边哈，相对于此哈，在很多中国认同者的角度来看，那二二八事件或者是哈随后的白色恐怖，其实都是国共内战的延长。那这都是好大时代下的不得已。我们如果在同一个社会当中，把所有好这样针锋相对的怨念同时安放，那无宁就是一种相怨。而且也是对过往历史悲剧的闪躲。如果哈放任他继续往下走的话，只会产生更多的冲突。同样理念的独派青年才正在法庭外拉了布条准备讲话，没想到，诶，言论自由来说为主要同派人士拿起黄色喷漆就朝独派青年脸上用力喷，法警赶快拉开双方。因此呢，我们未来就需要有更多深入多元的对话，以求更大维度上把大家的叙事哈来加以统整找到一个大家都可以接受的一个想法。所以在2021年的时候呢，像是处长会就委托法白来办理一个工作房。这个工作房的名目叫做“拨开迷雾冒号厘清威权统治时期加害者责任讨论会议”。在这个会议当中呢，我们当时的预设是希望让所有参与者透过一桌一桌好工作坊的形式，啊，在讨论过程里面，好去探清威权体制哈它的加害者以及参与者的哈种种面貌。因为他不可能就是纯每个人都是高层嘛，一定会有金字塔里面高层决策者和、呃、共谋者，还有执行者，还有就是啊、呃、这个其他比较边际的参与者，会有不同的想象跟不同的一个做法，所以在彼此对话当中，哈、哦，我我那时候大黑我哈就是在从旁做各做的记录。在聆听大家的一个呃说明跟好、啊、互通有无之间，我就发现大家其实透过对话，就逐一的来厘清原本哈、啊、不一定能够理解的想法，甚至呢也一层一层的把好、啊、大家心中比较陌生的哈、啊、那种加害者及其参与者的面貌都给它掀开来了。好、啊，在那些呃会议当中，我们是北中南跑嘛，所以在以工作坊的模式来进行哈、啊，是非常适合让大家来讨论相关军事审判种种的细节。哦、啊，我们当时是假定就是一个军事审判发生了哈、啊，那有一个被告。啊，还有非法行球的警察，还有就是根本就没有提供实质有效辩护的公社辩护人，还有呢种种哈、啊、要求赶快加以审判啊，这个呃克刑的呃军事法官，所以在这么多的一个呃参与者之下，其实好、啊、讨论者都可以逐一的去想象啊，当时他们很陌生的这样加害者的一个种种体系，你到底要是以哈、啊、后续的刑事追诉吗？还是要剥夺他的钱？还是好、啊、把他赶出去做人事清查就可以？那种种处置也需要好、啊、集合大家的呃智慧。会来做出一个比较妥善的想法，所以在交换彼此的这样的想法的过程中，啊，在逐桌记录的这个当下，我可以发现大家其实哈就慢慢形塑一个更有包容力的故事，但自然也就能够用一种新的观点去观察哈当时在白色恐怖下。嗯，在大时代的那个呃悲剧里面，好、啊，所有人是如何跟不公不义有所连接的？而那个连接我们也可以很清楚地看到，它牵连的程度其实是有高有有低，甚至不是能够自身能够掌控。这样呢，也能够透过呃讨论，啊让啊本来持有不同看法的人，开始有了一个对接的起点。那这样的话，就会脱离原本哈、啊、很单一的想象。原本可能一方是啊，全部都是加害者哈，非常非常不可恶。那另外一方可能就是大时代的和不得已，所以大家都是奉公守法的好公民。我们就可以撇开原本这样的哈、啊，这个呃二元对立，而且哈、啊、很苍白无力的这样的一个、啊、对峙哈，而、啊、进入到一个呃、啊、街头的起点，让大家开始有了彼此接纳的可能。总而言之。嗯，透过深入多元的对话，像是刚才讲的法白这样的一个工作坊，又或者是我们透过跟身旁亲友的一个好、啊、详谈，又或者是呃伺机在网络上跟别人做意见交换。那如果有一天能够顺利的形成足够的共识，那我们像将来哈配合前面所讲的转型正义所需要的专法，它立出来的东西才会稳固，也才不会变成是哈形式上有效，但实际推行哈却困难重重的规范。讲直白一点的哈，如果这部法被强行通过，但是有社会上另一方他非常不爽，那透过政党或其他的载体，也可能会进入到视线，把这个哈通过的转型正义的专法给推翻掉啊。这样的哈，这个恩恩怨怨,憤怨,憤怨、愤愤扰，将会哈这个跌扰不休啊。所以呢，转型正义，好，今天我们的主题之一，哈，那它让德国呢，哈，找回了失去的哈宪政价值，也让南非呢，哈，重新建立了这样的一个啊分裂的社会，重新融合了哈的彼此。虽然啊各国之间它诉诸的哈这样的念头哈跟层次也各有不同，不过他们的共同之处呢，哈，就是让啊这个该国的群众不要停留在过往的历史记忆当中，哈，他们彼此哈都找到了新的框架，带领群众哈步入未来的新生活。不管我们出发啊点为何，转型正义的目的都是为了与哈、啊、之前啊对于人权的悲剧哈、啊、say goodbye 划清界限，要共同的向未来出发。所以未来不管台湾要从事所谓德国或南非模式，那都得哈、啊、先从哈、啊、社会群体认真对话开始做起，好、啊。因为如果我们对于过去的想象都是哈那么的不同，那我们要如何去凝聚一个共同的未来，这是哈不可能的。所以我们也必须记得哈，所谓共同的未来哈，并非啊一触可及哈。我们必须透过、呃、缓慢且啊踏实的和逐步的沟通，而且甚至呢还要在关键时刻做出妥协，并非所有的哈希冀的价值都可以在同一时间上百分之百彻底的被实现。你不可能哈，既又要啊完全的人权价值被彰显，又要呢让哈社会上好。种种的一个政治风暴都能够被化解。放眼德国或者是南非的运作，我们都可以发现他们在哈、啊、过程当中都有取舍，都有取舍。好，那无论最后的取舍是什么，哈，回到一开始的质疑，对于转型正义的这样的一个好，算是啊、呃、挑战，很多人都会说，好，够了，已经过去好七十几年了，哈，我们不要再打开二二八等事件的伤口了，好，那可是哈，如果我们仔细一想，你会发现。哦，众多人所说的伤口已经合愈了，到底是谁的伤口？我们凭什么去质疑受害者的伤口到底有没有痊愈？可是呢，哈、哦，我们经常可以看到许多不是实际受到伤害，或曾，或者是他自己不曾体验到人性纠葛的那些所谓政治领袖或专家学者们，经常要实际体验受害的本人或及其家属要遗忘过去，走出悲情向前看，或者是被那些知识或者是历史所影响的那些人，哈、哦，赶快不要哈、哦、那么的纠结了。那说到底，哈、哦。那如果没有真相，受害者到底要向谁和解？啊，到底要该如何放下？好，于是呢，在二2 8纪念日的前夕，在2024的哈这个年度，我们依旧还是要呼吁更多的真相。追求真相从来就不是为了政治斗争，把谁当做永远的敌人，而是要好从真相当中哈去凝聚各种的意义，一起去反省过去体制的错误，并且呢，抚慰当下好的诸多伤痛，让台湾社会真正有机会练习走向未来共生。那就算未来圆满达成这样的任务，我们还是得把这样的精神交棒给未来还没有出生的下一代，因为毕竟新诞生于世间的哈每个新生儿他都不知道过去的教训，我们为了避免重蹈覆辙，也有伦理上的义务哈把它交棒下去。我是节目主持人大黑，欢迎大家把节目分享在社群媒体上，或是好有什么想法或想听的主题都在留言区告诉我。那么召唤法力，我们下次见。